0: Tá, verdade. Eu desculpa, Bruno, o pessoal nem ouviu nada. Acho que nem ouviu nada. <risos> Vamos lá, então. Tá parecendo tá funcionando já, Rafa. Oi, tá funcionando. Hello? Fala para nós quando a gente começa. Nossa. <risos> tem problema. Hello, hello! Bom dia! Desculpe os problemas técnicos aí. Estamos iniciando novamente aqui a nossa transmissão ao vivo. Esse é o podcast A Cine América de número 12. Hoje nós temos um assunto muito especial, uma pessoa muito especial também. Mas antes disso, eu quero que você já compartilhe o vídeo. Já se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui, para você saber como vir morar nos Estados Unidos. Nós já temos outros vídeos aqui para você assistir, nós temos vários assuntos relacionados à imigração, a morar nos Estados Unidos, então é para isso que esse canal está aqui. Meu nome é Heloísa Bravo e eu sou a apresentadora roxa desse podcast. Hoje nós temos aqui uma mulher muito especial, com muito conhecimento, ela que é nascida no Pantanal formada em jornalismo, ela já foi atriz, ela é casada, mãe de três americanos e hoje ela é Relações Públicas e Gerente Comercial do Escritório de Advocacia de imigração DM Visa Law Office. Nós estamos falando então da Alice Dalfarra, minha conterrânea. Bom dia!
1: Bom dia, Heloísa! Eu agradeço o convite, vai ser um prazer estar batendo esse papo aqui com você hoje, e espero que a galera goste. É, vai,
0: ser, vai ser muita informação, muito conhecimento, tá, pessoal? Você que tem dúvidas aí já de visto, já vai deixando aí nos comentários, tá? Não deixe de interagir, de participar, porque nós temos aqui o Bruno, nosso gerente, que vai passar todas as informações, então as perguntas que vocês mandam a gente vai escutando aqui. Tá bom? Então, Alice, vamos lá, conta só um pouquinho pra nós, é, você chegou aqui, você já tem três filhos americanos e hoje você desenvolve esse trabalho aí de você ser o faz tudo, né? O faz tudo do escritório, <risos> o famoso faz tudo do escritório, né? Relações Públicas, é, que atende, você também é da parte de marketing, conta um pouquinho do escritório de advocacia, conta dos advogados que estão lá, para o pessoal conhecer vocês.
1: Ok. Ok. Bom, é, eu, é, sempre tem essa, essa questão do faz tudo, né? Mas a gente, uh, eu comecei lá já tem alguns anos, tá? E o que a gente uh, faz realmente é achar um caminho. Eu sempre digo que o, o nosso principal objetivo é achar um caminho legal para quem quer emigrar para os Estados Unidos da melhor maneira possível. Então, é, a gente faz uma consultoria, a gente estuda a vida dessa pessoa, o perfil dela, os objetivos dela, e aí a gente vai tentando encaixar ela dentro do sistema imigratório, que é né, bem uh, extenso, é bem grande, tem inúmeros tipos de visto, aí tem mais de 180 tipos de visto, muita gente não sabe disso. Mas a gente procura aí encaixar o perfil com os objetivos dentro de algum visto para aquele cliente. Então, esse é o nosso objetivo principal. E, claro, a gente sempre uh, gosta de, de levar informação uh, para a comunidade brasileira, principalmente, que é a nossa comunidade aqui. Então, a gente está sempre participando de, de, de eventos ou uh, projetos sociais, enfim, para levar informação. Porque eu acho que é, o primeiro passo... É a, a, a gente informar, assim, eu, 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 é a segunda vez que eu moro aqui, né? É, é a minha segunda vez aqui e eu percebo que passou, assim, muito tempo e eu ainda vejo essa dificuldade. Eu morei aqui há 20 anos atrás, então tem bastante tempo que eu morei aqui da primeira vez e eu vejo que... É, naquela época, a gente não tinha internet, né? A gente não Nada. tinha essa facilidade Malemate de informação. É cartão de
0: telefone para falar é. com a
1: família, né? A gente, tinha, a gente tinha bastante dificuldade de informação na época. E eu lembro que era muito difícil você é, ter informação. Você tinha que pagar uma consulta cara com um advogado, alguma coisa, sabe, nesse sentido. E isso dificultava muito. As pessoas acabam perdendo o status, ficando de forma ilegal por falta de informação. E se passaram 20 anos, <risos> uh, e eu tô aqui de novo, já tem, já tem bastante tempo também que eu voltei, mas eu vejo que a dificuldade ainda permanece. Sim. Hoje a gente tem bastante informação, a gente tem bastante acesso na internet, mas tem, sempre tem os dois lados, né? Uhum. A internet, ela também traz muita informação que às vezes não é correta. E isso é muito perigoso, então assim, achei muito legal o projeto de vocês, sabe, para Trazer essa informação, trazer esclarecimento para que as pessoas consigam imigrar de uma forma, sabe, uh, correta, uma forma que, que elas não, não vão passar mesmo. aqueles perrengues que a gente passou sim, lá no, 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 no passado, né? Então, é, eu achei bem legal o projeto e é um prazer contribuir legal. com informação porque é isso que a gente, sabe, procura fazer lá no escritório. Então, é levar informação, informar ao máximo esse cliente para que ele não venha né, cometer erros legais aqui dentro Sim. do país, porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país bem sério com as leis. Muito, muito. <risos> então, é, é isso. E, e a gente faz essa, essa avaliação, né? a gente faz de forma gratuita, é, ah, é bem acessível para todas as pessoas né, do, uhum. do Assinamérica que você é, é, tem aí na, na plataforma. A gente a gente consegue dar essa consultoria mesmo gratuita para o pessoal. Legal. E a gente vai achar um caminho aí para a galera.
0: Vamos. Ó, é, pontos que você disse aqui que eu quero falar sobre cada um. Primeiro, existem mais de 180 tipos de visto? Vistos para os brasileiros que querem. Não, não,
1: não. não. O sistema imigratório, o, o ISIS, ele ah, tem tá. 187, mais ou menos, acho que são 187, se eu não me engano, tipos de vícios diferentes. diferentes para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para o tá. E desses? Aí, o, é, desses 187, tem alguns que, os, assim, são mais comuns para os brasileiros. Tá. Uh
0: -huh. É que aí depende do perfil de cada um, porque tem brasileiro... Às vezes tem a nacionalidade, sei lá, italiana, portuguesa, Sim. pode também aplicar. Então, tem Sim. vários caminhos. Então, esse foi um ponto importante que você falou. Outra coisa, informação. Porque muita gente que está no Brasil ou já está aqui, uhum. não sabe. Então, é, não porque você chegou aqui que vai acontecer um clique que você vai saber, né? Às é. vezes a pessoa já está aqui e ela não tem acesso a esse conhecimento, a essa informação... E ela saber que ela pode, de repente, estender o visto, aplicar para um novo tipo de visto, ela já estando aqui, é, muita gente acaba ficando né a mercê é, de
1: não ter
0: esse conhecimento e, então,
1: e, te, é, e tem aquela história ah não mas o meu amigo falou é, a tia do, do do meu amigo do periquito, falou é, do papagaio, é, e aí exatamente. a pessoa acaba
0: acreditando naquilo não corre atrás eu né, conheço
1: então... muitos casos assim Sim. chegam muitos casos né, ah mas falaram para mim que não precisava ah mas não e, sabe e aí a pessoa acaba entrando num status né irregular Sim. Porque ela não, não recebeu a informação correta. Uhum. E, e tem muita coisa na internet também hoje em dia, né? Gente é. que informa errado, gente que quer, sabe, ganhar dinheiro de uma forma, é, sabe... Ah, esses dias eu
0: vi um vídeo, a pessoa colocou lá, ganhe 10 mil reais lavando louça. <risos> é só pra clickbait, né? Clickbait, pra quem não sabe, é quando a pessoa quer só chamar a atenção pro vídeo, é. mas não tem nenhuma informação correta. Então, as pessoas que estão lá, às vezes, sedentas por uma informação correta, elas clicam ali no vídeo que é chamativo realmente, a ganha uhum. 10 mil reais por mês lavando louça. Nossa, <risos> que legal, porque aqui no Brasil eu tô ganhando nem 2 mil, a pessoa pensa. <risos>
1: Mas Exatamente. isso é só
0: clickbait, a pessoa só tá te chamando ali pro vídeo, porque realmente lavar louça aqui vai te enriquecer? Não, mas vai te levar pra outros níveis, né? Você começa lavando louça, depois, enfim, não vou entrar nesse método. Mas pra você ver que na internet também tem muita coisa que não vale a pena a pessoa é. ficar assistindo. E assim, na internet tem muita coisa boa? Tem. Né? Mas você vai ter que procurar, vai ter que ter referência, vai ter que... É, é uma série de fatores hoje em dia, porque hoje em dia aconteceu o contrário do que era antigamente. Antigamente, a gente padecia por falta da informação. É. Hoje, a gente padece é. por muita informação. <risos> Over. E muita informação é errada. É muita informação,
1: exatamente. Muita
0: informação errada. E aí, outro ponto que você disse. É... Vocês não cobram, então, uma consulta particular. Então, se a pessoa chega lá e ela quer... Um, é, Saber se ela tem um perfil. Ela manda um e-mail, ela fala com vocês e, e vocês não cobram por isso? Como que funciona essa, essa dinâmica?
1: É, essa primeira, essa primeira avaliação. Eu diria que é uma, uma, uma consultoria, uma avaliação de perfil, tá. né? Então, ela, ela vai chegar até a gente né, ou por, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim.
0: Pela Cineamérica? Pela
1: Cineamérica, <risos> <risos> exatamente. E... E aí a gente vai fazer essa primeira avaliação para verificar se existe um caminho, uhum, né? Se uhum. existe um caminho, se é possível uh, dentro do sistema imigratório encaixar ela dentro daquele visto. Tá? A gente vai ver se. Porque cada. como é que funciona? Cada visto, ele tem os seus próprios requisitos ali, né? Então, o que a gente faz? É analisar tudo isso e tentar encaixar dentro dos requisitos. Essa pessoa consegue se encaixar dentro desses requisitos? Né? Os Estados Unidos uh, tem uma cultura... Eu falo a cultura da caixinha. Uhum. <risos> ou você encaixa na caixinha ou você não encaixa na caixinha. Uhum. Né? Eles são muito assim. Ou você enquadra ou você não enquadra. Então... Se não enquadra, né? A gente também vai procurar saber o que que tá faltando, qual é o requisito que tá faltando. A gente vai orientar essa pessoa: olha, você tá perto ali, você cumprir com algumas coisas, mas você tá faltando você fazer isso, isso e isso. Então é legal a pessoa ter essa orientação também, porque às vezes a pessoa, ah, eu não me qualifico e agora? Vou ter que. Pela fronteira. Vou ter pelo <risos> não faça então, isso, gente. É, pelo amor de então, venha pelo cai. É, é. Então, às vezes, <risos> a gente né, consegue levar essa informação para a pessoa, consegue convencer ela que tenha calma, está é, faltando... Pouca coisa para você se enquadrar nesse visto. Então, vamos tentar trabalhar aqui para depois a gente aceitar o seu caso e fazer um caso né dentro dali da, da, das regrinhas da caixinha. Sim.
0: Hoje em dia, quais são os vistos mais comuns que os brasileiros fazem a, o application? Aplicam, né? Essa palavra nem existe, mas a gente traduz é. ela do inglês é. para o português. Quais são os vistos que os brasileiros mais aplicam eles já estando aqui?
1: Ele já estando aqui... Bom, é, quando a pessoa já está aqui, ela, ela vai ter que fazer uma mudança de status, um ajuste de status. É, os brasileiros, geralmente, tanto estando no Brasil como aqui, eles vão enquadrar em, em alguns tipos de vistos, assim, mais uh, comumente, é, é, tem aqueles vistos mais usados ali, porque geralmente o brasileiro vai se enquadrar ali. É... O, ele estando aqui tá vai depender muito do objetivo por isso que eu, eu digo que tem que ser uma, uma avaliação ampla assim porque depende muito do objetivo dele então uh, mas assim desde que ele esteja com o status legal, Tá? desde que o brasileiro ele esteja com o status legal aqui, ele tem diversas opções, porque daí ele pode caminhar e transitar dentro né, do sistema imigratório americano e ele vai conseguir fazer uma mudança de status, fazer um ajuste de status uh, quando ele mantém esse status regular. Por isso que é muito importante é, quem está aqui com status regular sempre procurar um advogado para ele não perder esse prazo, tá? Pra ele não perder esse prazo e conseguir fazer essa mudança. Como eu disse, eu, eu conheço vários, inúmeros casos da pessoa não ter essa informação. Ai, ah, mas perdi meu status, né? E aí não tem mais o que fazer.
0: Não tem mais o que fazer. Uma vez que passou do prazo, exemplo, se a pessoa entrou de turista aqui, uhum. ela tem até seis meses para ela sair. Sim. Se ela não sair depois dos seis meses, passou um dia, de repente eu acho que nesses casos até como tem como revogar quando passa pouco tempo. É, é. Quando né? Tem como Mas, recorrer.
1: É. Mas o importante é a pessoa, se ela, ela, o que que acontece? Cada visto ele trabalha com uma intenção. Tá. tá? Acho que é bom a gente esclarecer isso. Uhum. Cada visto ele ele tem uma intenção. Então quando a pessoa vem para cá como turista, a intenção dela é fazer turismo, uhum. né? Ou algum pequeno negócio que também enquadra aí no mesmo visto. Então, é, o que que acontece? As pessoas mudam de intenção. Às vezes ela veio realmente passear e tal, conheceu alguém e, sabe... E, oportunidade de negócio. É, teve alguma, alguma oportunidade. Oportun... Alguma, alguma coisa mudou. Ela, ela gostou dos Estados Unidos. É muito fácil, né? Gostar uh -huh. daqui. <risos> e ela gostou daqui. Ela, poxa, quero aprender inglês, vou estudar ou quero fazer uma pós-graduação, enfim, tem, tem diferentes tipos né, de caso. ou apaixonou, ou conheceu um americano, uhum. né? enfim, muita coisa pode acontecer. Então, essa, o sistema imigratório ele abre essa possibilidade da mudança da intenção. Tá. Então, quando ela muda de intenção, ela pode mudar o status dela para algum outro tipo de visto ou, ou ajustar esse status, dependendo do, do, do caso. Uh, vamos supor que uma pessoa veio para cá e ela pô, viu uma oportunidade de negócio falou quero investir nisso daqui, gostei, entendeu? Às vezes a pessoa já é um empresário no Brasil, veio para cá e gostou de algum tipo de negócio aqui e quer investir nesse negócio. Então, a gente consegue... É, mudar esse 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 rumo dela nessa né? intenção dela e ela vai investir aqui enfim a gente vai procurar um visto que encaixa ali dentro do, do planejamento
0: tá Hoje o tipo de visto mais procurado que a gente tem visto é o EB2, é. EB2-NIW. Você pode falar pra gente alguns requisitos que a pessoa precisa ter e se ela pode fazer essa aplicação estando no Brasil ou ela já precisa estar aqui, ou os dois, o que que o escritório recomenda ser mais fácil ou menos burocrático sobre
1: esse visto? Ok, bom... Você falou uma coisa aí mais fácil, uma, uma <risos> é uma pergunta de um milhão de dólares, é. né? Todo mundo pergunta isso é, quando chega até a gente. E a doutora Ingrid, a, a advogada que eu, que eu trabalho, a advogada sênior lá do escritório, ela sempre fala imigração não combina com fácil e rápido. Essas palavras não existem dentro da imigração. Então, se alguém te prometer algo sobre imigração que é fácil e rápido... É mentira, uhum. não acredito. Corre
0: que é cilada. Corre,
1: corre, cilada, bino. <risos> então, é, não tem essa questão do, do mais rápido ou do mais fácil. Pode estar no Brasil, pode estar aqui. É, não, não tem como a gente definir o que é mais rápido ou mais fácil. Não, tá. A gente depende totalmente do sistema imigratório americano e é eles que vão decidir. Para
0: eles, então, indifere se a pessoa está aqui ou está no Brasil, não, não é,
1: importa. Não, não importa. Eles Entendi. vão julgar o caso de acordo com a cultura da caixinha. Tá. Você está aqui, eles vão olhar, você tem requisito, ah tem requisito, tem requisito. É mais ou menos assim. Uhum. Ah, não, não está encaixando aqui.
0: É, as pessoas têm que entender que, assim, ó, o agente imigratório, ele não tem um sentimento bonito em relação ao é, seu processo.
1: É. As pessoas romantizam ele só, muito. Ele
0: só olha o protocolo, ele tem lá um checklist... Pá, pá, pá. Ah, tá faltando isso. Então, volta. volta. Ah, tá faltando isso aqui. Não, ele não tem assim, ah, uma compaixão. Eu vou olhar aqui, tá faltando. Não, vamos deixar passar.
1: Só ah, tá faltando dois. mas essa pessoa dois. aqui é tão fofa, Gente, olha. o americano,
0: ele é muito assim. Ele não dá no chance. There's no chance. O que que significa isso? Se ele tem um checklist com 10 requisitos ele vai ter que cumprir os 10, não tem, ah não, deixa esse aqui passar, porque, então, o processo de imigração tem muito a ver com isso também, ainda mais que é uma coisa super séria, eles precisam saber, né, toda a sua vida, entram lá no fundo da sua alma para procurar todo o que a pessoa já viveu no Brasil ou aqui, então eles vão seguir esse checklist, não adianta achar que né, vai ter jeitinho ou que eles vão deixar passar alguma coisa, né, como a Alice disse, é uma caixinha que você tem que se encaixar.
1: Exatamente. E se você não se encaixar, né, eles dão oportunidade de você... Né, às vezes eles vão mandar uma carta ali, olha, a gente não entendeu essa parte aqui, você precisa mandar isso, isso aqui, não tá encaixando. Eles vão te avisar, não tá encaixando. E aí você vai responder, vai entrar com um recurso, e, uhum. enfim, até você se encaixar ou não. Tá. Alice,
0: uma coisa que eu vejo é que a imigração, ela muda muito, né? Então todos os dias tem novidades... É, tem, a gente tá ouvindo do eb 2 niw que deu uma parada, daqui a pouco volta. É. Você que tá por dentro disso, é, as pessoas têm que contar com esse tempo também, né? Porque se a pessoa tá aqui, exemplo, com visto de turista e ela aplicou para o eb 2 niw ela preencheu todos os requisitos. Um dos requisitos, pessoal, é você ser bacharel em alguma coisa e conseguir comprovar que você já trabalhou... Com isso, me corrija se eu estiver errada, Alice. Mas é,
1: os, os, os requisitos, eles são. Eles são. Assim, eles têm duas classificações, tá? O, o, o EB2. Então, ele tem o Exceptional abilities, ele tem o um Advanced Degree, e, e você tem que. Tá, assim, vamos vamo simplificar. Basicamente, você tem que ter um bacharelado, cinco anos de experiência na área, enfim, e aí um, uma. uma Gama de documentações que vai comprovar isso, além da questão do, do interesse nacional, que você aí vai ter que apresentar aí um projeto, algo que, que comprove que você é capaz, que você tem a capacidade de realizar algo de interesse dos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos, né? De, de, que seja de interesse do país. Então é, é, ficou muito popular o, o, o EB2NW, porque diversas profissões se encaixam, né? Não tem assim uma, ah, só área da saúde, ou, não. Tem, tem várias áreas. E você áreas. pode
0: dizer que isso maximizou depois da pandemia?
1: Olha, eu acho que antes da pandemia ele já estava, sabe, vindo num, assim, num, numa popularização, eu digo, no Brasil, né? Porque esse visto ele sempre existiu, tá? A gente tem uhum. gente falar ah, tem um visto novo, não, sim, não é novo. Sim. Você falou dessas mudanças da, da imigração? É, muda muito. Mas não é a lei, não é, não a, é a regra, uhum. não é o visto. É, a doutora Ingrid, ela sempre fala nossa, a, a, as leis imigratórias são arcaicas, assim, elas são de muitos anos, entendeu? Assim, Já tem muito tempo que não, não, a gente não vivencia nos Estados Unidos uma reforma imigratória, que é uma briga, você sabe, dentro do Congresso para que isso aconteça, e a reforma nunca acontece, eles sempre ficam em discussão, e nunca acontece. Mas... Uh, o que muda, às vezes, são essa questão essa, essas questões do, do prazo, sabe? Então, por isso que é muito difícil a gente dar um prazo para o cliente. O cliente, ah, mas quanto tempo? Não sei, não tem como a gente dar uma média. Ah, agora está demorando tanto e tanto. Mas lá na frente, a gente não sabe se vai ter uma mudança como teve agora né no, no Visa Bulletin. Então, o que, que é o Visa Bulletin? Ele é um, é um boletim que a imigração solta mensalmente e ali tem... É, alguns prazos ali, dependendo do, do, do visto que você está tá pedindo, eles podem mudar isso ou não. Então a gente tem que acompanhar mensalmente, né, para poder falar para os clientes é, sobre essas mudanças.
0: Não, a lei não muda, não vai mudar. O que muda às vezes é prazo ou aconteceu alguma coisa, eles tiveram é. que parar as emissões por algum tempo. É ou algum
1: benefício e, em relação tá. ao processamento, por exemplo, em fevereiro a gente teve uma atualização muito legal, tá, que foi Uh, o premium processing no EB2. Então, uhum. a partir de fevereiro, já era uma as, as coisas para acontecer na imigração, elas sempre levam uh, um, algum tempo que fica ali em discussão. Então, isso já estava em discussão, já tinha sido aprovado e tal, mas a, em fevereiro entrou em vigor. Então, o premium processing, o que, que é o premium processing? É, ele é um, um processamento premium. Então, basicamente, ele é uma taxa que você paga. Né, para o departamento de imigração, olhar o seu processo mais rápido. Ele vai processar o seu caso mais rápido. E eu acho muito legal isso. Os clientes às vezes falam, nossa, então você paga e o governo trabalha mais rápido. Eu falo, é exatamente isso. <risos> exatamente isso. E eu acho bom que seja assim. Uhum. Né? Eu falo que é, no Brasil às vezes a gente tem essa cultura uh, errada de, de achar que pagar para que uma coisa aconteça. Errado, mas é que a cultura do Brasil é diferente, né? Lá no Brasil, pra você ah, querer que algo seu ande, né? Ah, você paga por baixo
0: uhum. né? do
1: pano, aí o fulano vai passar pra não sei quem, pra não sei quem, pra alguém fazer alguma coisa pra você. Então, assim, é tudo muito, sabe, obscuro. É, aqui não. Eu amo capitalismo, uhum. gente. É, <risos> é. Eu amo capitalismo, porque aqui é assim, olha, ok, você pode fazer o seu processo regular, você pode fazer o seu processo premium. Né? Se você pagar, né? a gente trabalha mais rápido. Exatamente isso. Uhum. É, tudo às claras. Tudo às não... claras, tudo entendeu? As claras. Não tem jeitinho, não tem funcionário recebendo por trás pra poder acelerar suas coisas, uhum. entendeu? Então, assim, eu acho assim, excepcional essa forma bem clara, bem limpa das coisas acontecerem e acessível. Todo mundo tem acesso. Eu sempre falo aqui, todo mundo tem acesso. Né? Se você não tem o dinheiro para pagar o processamento premium, você vai esperar o seu processamento regular. Vai demorar mais um pouco. Mas uh, em tudo aqui, eu acho que, sabe... É, tem essa acessibilidade para todas as classes sociais. Eu não sei se, se você... Se, a Heloísa tem bastante filho também igual eu, né? Mas <risos> os, os meus já estão grandinhos, eu só tenho uhum. uma pequena. Então eu saio bastante, né? eu tenho uma vida social assim Sim. bem ativa. E você vai num show aqui, por exemplo, ou num evento, sei lá, o Bruno gosta muito de... Meu esposo ele vai muito em luta e tal. Qualquer evento que você vai, teatro, shows, enfim... Você, você sempre percebe que tem ingressos de todos os, todos os valores. Todos. Todos. Esses dias eu fui num jogo de basquete. Tinha ingressos de 15 dólares e tinha ingressos de 1.500 dólares. É. Então, assim, todo mundo pode ir, todo entendeu? Mundo. Eu É acho isso, acessível para todos. Eu acho fantástico. É, maravilhoso.
0: É. Esse, do premium process para o pro processo regular, você tem como falar valores? Valores, não digo assim, é muito diferente? Se a pessoa quiser acelerar o processo dela, é muito diferente?
1: É uma taxa, assim. A, existem a, a taxa do protocolo, que isso todo mundo vai ter que pagar, tá. né? Quem vai fazer o processamento regular, vai lá, vai pagar. É, no EB2NW, é 700 dólares, tá. se eu não me engano. Então, você vai pagar lá 600 dólares para o governo e o governo vai processar uh, o seu caso. Uh, e isso pode demorar, tá? No processamento regular, ele pode demorar um mês, ele pode demorar um ano, ele pode demorar um ano e meio. Depende, a gente não tem como dar esse prazo. A tá. imigração vai pegar e vai... Então, assim, é, é muito aleatório, né? A gente estava com um cliente, um exemplo, cê, uh, foi agora em março. Tá? A gente fez, a, protocolou o caso dele e ele estava em dúvida se ele fazia o premium processing ou não. E aí ele falou: ah, não, tá, não fez. Que e... também não
0: é uma garantia, né?
1: Não, não é garantia que vai, isso não vai beneficiar em nada a aprovação. Não tem nada a ver com a aprovação. Tem a uhum. ver com o oficial pegar o caso dele. Então, esse cliente ele ficou em dúvida se aplicava o Premium Process e ele acabou não aplicando. Falou: vamos fazer no regular, porque eu também não estou com muita pressa, assim, e, e, e vamos dar um tempo. A gente protocolou o caso dele. É, a doutora Ingrid estava até indo viajar, e ela protocolou antes de viajar, e ela ia passar 15 dias fora. O processo dele foi aprovado em 10 dias. Uau! Antes dela voltar. Sério? Ela estava em viagem, eu falei, nossa, o processo do fulano foi aprovado, tipo, já? Tipo, como assim? Entendeu? Assim, muito rápido e sem premium processing. E a gente não sabe qual foi o critério, né, o critério do, do oficial que estava avaliando. Tipo, como assim? Por que, que ele aprovou em 10 dias? Ele pegou o processo, olhou, estava dentro da caixinha, cumpriu, ok, é aprovado. E tem o gente... um processo que demora não. seis meses, E tem processo um que ano. a gente está lá um ano esperando. Tipo assim, parece que o cara nem pegou o processo para olhar. Não mandou nada. Não mandou um RFE, um nada. Eu falo, gente, não, não. dá para entender o critério, entendeu? E não também tem. tem vários escritórios. Depende de onde vai cair esse, esse processo. É, é muito difícil. Mas respondendo a sua pergunta, Heloísa, é, para quem quer fazer o Premium Processing, ele tem que pagar essa taxa adicional. né E ela pode ser paga... A qualquer momento do processo. Não precisa ser no protocolo. Se daqui a pouco você está achando que está demorando, se você quiser pagar, você paga. Tá. E ela custa 2.500 dólares para o EB2. É
0: é um valor considerável, né? É. Se, se a pessoa for aplicar do Brasil, aplicar... Até a Marinese escreveu que aplicar seria inscrever. <risos> é porque a gente fala muito application. É. Seria... Se a pessoa for fazer... A inscrição, a matrícula, não, não cabe, né? Parece é que a gente muito
1: quer... difícil. É, é igual uh, file, né? Quando a gente vai é, é, protocolar, fazer alguma coisa, a gente fala muito file dentro do escritório, assim, da, 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 da linguagem jurídica, né? E, e no português, uh, file é arquivo, arquivar, né? E aí... Não faz sentido nenhum a gente falar, eu vou arquivar <risos> o seu processo, porque parece que a gente está guardando, guardando o processo. O processo né? É muito diferente. É, e
0: é, e é a mesma coisa para o application, que a gente acaba é? traduzindo para o português, porque o application, tipo, eu vou fazer uma inscrição para o meu visto, não faz sentido. É. né Então, são palavras que não têm tradução. Não tem tradução. É, e aí, a pergunta que eu queria fazer, não, é, um, é um valor considerável, 2.500 dólares, pensando que a pessoa vai aplicar do Brasil, ela vai multiplicar por 5 ou 6 então, assim, tem que né, analisar caso a caso. Outra coisa que eu queria te perguntar. É, a pessoa veio pra cá, a família veio com visto de turismo, chegou aqui, aconteceu esse negócio aí, gostei dos Estados Unidos. Ela consegue, então, daqui, estando aqui, ela, de repente, alugou uma casa, comprou um carro, abriu conta num banco, que a gente sabe que, teoricamente, pode, porque o visto é B1, B2 e o B2 é um visto de negócios, então você pode tem essa licença para abrir esse... Né, alugar casa e tudo ela consegue então fazer a, o ajuste, a mudança de status para esse tipo de visto específico que a gente está falando que é o EB2 NW, já tendo feito tudo isso é, é a dúvida de muitos, ah mas eu já fui eu fui com visto turista, será que não atrapalha o meu processo porque eu vim com visto turista aluguei casa, tal, 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 e agora eu quero fazer uma mudança de status, a imigração não vai achar que eu estou querendo fraudar alguma coisa o que, que você tem para falar assim sobre sobre isso?
1: Olha, é bem complicado, tá? Eu não diria que alugar uma casa seria um, um, um problema. A doutora Ingrid, ela sempre orienta, assim, é, cuidado nessas questões uh, pré-processo, é, quando você vai fazer um processo migratório, porque muita gente não sabe, né? Às vezes vai... Às vezes matricula o filho na escola ou faz algum, alguma, alguma ação que pode prejudicar o processo. Então, uma coisa que a, que a doutora Ingrid sempre deixa muito claro no escritório é para tomar muito cuidado nesse sentido. Então, é, é por isso que é muito importante você ter um advogado logo de início, sabe? Você procurar um advogado para que ele preste essa orientação, para ele. Antes de você fazer alguma coisa. Se você tem essa intenção de aplicar um visto imigratório. Porque, às vezes, você faz alguma coisa que, lá na frente, pode prejudicar o seu processo. Então, assim, a, a minha orientação seria procurar um advogado sempre para analisar a sua situação antes de você... Né? Mas se a pessoa já tomou alguma, algum, algum tipo de atitude... É, eu acho que não muda muito. Ela vai ter que procurar um advogado antes de, pro, de fazer esse processo. E aí receber orientação, mas sempre tomar muito cuidado principalmente conta no banco, sabe empresa.
0: Benefícios do governo.
1: É. É, benefícios do governo. Isso também muda muito as regras. Então, assim, é, é muito importante a pessoa realmente ter uma orientação de quem tem entende é quem tem experiência. Porque ela pode se... Porque tem muito isso, sabe? Assim, hoje está muito na moda ai, consultorias né de imigração e tal. Porque, às vezes... A, 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 principalmente com o B2. Então, tem, tem essa... essa é, essa modinha, e aí a, só que a pessoa às vezes que é uma consultora ou um assessor sei lá, assessoria, faz uma assessoria pra, só pra esse visto, ela não tem essa bagagem legal ela não tem uma bagagem jurídica ela não conhece a lei profundamente e aí vai falando que pode e isso vai, vai propagando ah, pode não, porque eu fiz lá, deu certo fulano né? me falou, às vezes pode <risos> dar certo com um, né, mas às vezes pode complicar com outro e, e um um crime assim, muito comum dentro do sistema de imigração é fraude. E a fraude é muito séria. É um crime muito sério aqui nos Estados Unidos. Então, às vezes, por falta de informação, ou por. Sabe, porque fulano ou ciclano falou, ou porque foi numa assessoria que não tem base jurídica nenhuma a pessoa arruma uma complicação pro resto da vida dela aqui dentro dos Estados Unidos. Então, é muito sério isso. Sim. É, de
0: repente, a pessoa até consegue green card, alguma coisa, mas o green card, ele não garante que você vai ser é. cidadão, né? Porque o green card, ele demora é. cinco anos ainda é. pra... Às vezes, lá
1: na sua cidadania, lá... eles podem achar é. é. coisa sobre
0: você ainda. Sim. Né? Então, tem que tomar muito cuidado aqui. Eu digo que a gente tem que andar na linha o máximo que a gente é. pode, porque as coisas são muito sérias. Elas acontecem e você é punido por isso. Aqui não não tem o um jeitinho, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem, não é por maldade, é porque vem de uma cultura onde uhum. a gente sabe, porque a gente é dessa cultura que é. no Brasil tudo pode, você fazer as coisas, você não é punido e é. dá um jeitinho, depois eu resolvo ninguém investiga a tua vida a justiça é falha então a gente vem dessa cultura, mas aqui é totalmente diferente. Aqui o buraco é mais embaixo, aqui eles sabem o pum que é você soltou na esquina. É. Eles sabem tudo. Não é à toa que a gente tá passando na avenida, uma polícia paisana para a gente e a gente fala: Ué, da onde surgiu isso? Uns carros assim que um, você nunca ia imaginar. É, o tempo todo você está sob um voeirismo, tá todo mundo te vigiando o tempo inteiro aqui e não pode. Fazer nada fora da lei, fora né do que é esperado. É, e as
1: pessoas acham que, às vezes, uma, um, uma coisinha assim boba não vai dar um problema. E dá, dá. Eu vou contar um caso aqui que Conta. aconteceu esse mês, tá. tá? que é uma coisa assim, até um alerta para os brasileiros que estão aqui. Porque acontece, gente. As pessoas acham que não, mas acontece. Eu tive um caso que chegou para a gente no escritório. E era um rapaz... É, que tomou uma multa, ele também, ele perdeu o prazo dele, tipo, tinha ficado com status irregular. Tá. Tinha tomado uma, se você tá com status irregular já, gente, assim, você tem que andar na linha dez vezes mais, né? Porque é muito complicado. E, e ele tava, ele tomou uma multa, uma multa de trânsito. E aí... O que é uma coisa muito séria também, né? É, não, sim, eu falo assim, gente, você tomou uma multa, paga a multa. Sabe? É, é tão simples assim, né? Não tem nenhuma multa aqui astronômica que você vai dizer. Né? Geralmente é uma multa ali, sei lá, de 70 dólares, cento e tantos dólares. E a pessoa fala, ah, deixa depois, não é? É porque aqui os tickets de trânsito ah. eles vão até para corte um dia que você precisa. É isso, é isso que aconteceu. E então, aí? assim, a pessoa não deu atenção, não pagou né, a multa, aí a multa foi para corte. Sabe? E aí, vai lá pro histórico da sua carteira e tudo mais. E aí, ficou. entendeu Histórico indo, de vida, indo. né, Alice? É. A
0: gente vê nos filmes, é. tipo, às vezes as pessoas tão velhas assim, e aí a polícia para. Ah, você tem tantos tickets de trânsito.
1: É uma coisa que eu fico assim. É. Uma
0: multa de trânsito aqui é uma coisa muito séria, se você não é, resolve. Vai
1: ficar, você tem que resolver. Tem que resolver. Meu, vai lá, paga a sua multa. Você fez alguma coisa errada, provavelmente. Então, paga Mas por isso. Mas e aí?
0: Ele deixou passar? E aí, ele deixou
1: passar e ele tava... Acho que foi aqui perto, em Tampa. Estava, sabe, passando no, numa highway da vida. E tinha um, um, um carro do, do, do ICE. Não era nem a polícia normal. E passou na, na, na placa... E aí viu... Explica pro pessoal o que é o ICE, muita <risos> gente não sabe o que é o ICE, esse é mais perigoso ainda. É, esse é muito perigoso, você tem que ter muito azar <risos> pra você encontrar com essa polícia. Mas, uh, basicamente, o ICE ele é a polícia da imigração, tá? Ele é a polícia que faz essa, esse controle... É, de, de imigração, de imigrantes que estão ilegais e tal. Não é comum, tá? Assim, você vê em, em algum lugar aqui, não é comum, mas esse dia essa pessoa teve o azar da polícia do ICE parar ele por causa da multa. E aí, quando o ICE parou por causa da multa, era uma pessoa que estava com estado regular. E aí. Foi preso, foi pro presídio e já foi deportado.
0: Direto? Não, não direto. Ficou Mas, alguns assim, dias lá. Ele foi preso direto, a hora que foi
1: pego já foi pro foi presídio. Foi preso aqui, depois foi transferido lá pra Pompano e, e foi. Por causa e de uma multa de trânsito. Por de uma multa de trânsito. Entendeu? Então, assim. Gente, as coisas são sérias. É... E acontecem, é, né? É, e acontecem. Tem gente que acha, ah, não, nunca aconteceu. Minha tia mora aqui há 30 anos. Já foi parada pela polícia 10 é. vezes. É, mas assim, eu acho ótimo. Sabe que a polícia aqui é um bom ponto pra gente falar também. A polícia é ótima, gente. Eu acho a polícia aqui sensacional. Então, assim, eles têm é, um, uma abordagem muito legal, sabe? Eles estão ali realmente pra te servir... E, e se você tiver com tudo, sabe, ok, você não vai ter problema, não. eles vão fazer de tudo pra te ajudar. É, é impressionante, eu, eu amo a abordagem deles, é, é sempre querendo te ajudar ou te orientar. Se você tá fazendo alguma coisa errada, eles vão te orientar. Então, assim, não tem por que você ter medo, a questão é você
0: fazer as coisas certas. Nesse caso aí, se fosse uma polícia comum, uma polícia do, do, do condado, que a gente chama uhum. aqui, né? Eles têm autoridade também para reportar para o ICE, mas assim, se a pessoa tivesse a sorte de ter encontrado uma polícia, às vezes ela até não poderia deixar passar batido, mas como era um policial do ICE, ele não tinha como passar batido não, não porque tinha.
1: ele vai cumprir a regra da caixinha. Ele vai cumprir a
0: regra da caixinha, não tem como. Agora, igual a polícia do condado, ela tá para pros cidadãos do condado, é, ela meio é. que não tem muito uhum. até nem conhecimento às vezes, ela vai passar. É claro, se acontecer alguma coisa mais grave, igual contei no podcast passado aqui, a pessoa estava fora de status, não tinha pago multa, tava sem carteira. Tipo, tava tudo errado. O carro tava vencido, a placa. Tava todo errado. Mas foi uma polícia do condado que passou, parou, prendeu. Mas a pessoa ainda conseguiu sair porque não era o ICE. Mas você já pensou se é o ICE. Então, tudo pode acontecer, né? É. Vou ler uma pergunta aqui. Voltando aqui negócio do, do visto. Uhum. É, os seis meses de visto de turista podem ser estendidos por mais quantos meses?
1: Então... É... A gente, a gente tava falando sobre isso, eu ia até comentar, mas passou. A gente vai falando muito, né? Gente nossa, fala nossa, a gente demais, fala
0: demais. É, é mulheres é, do Pantanal. É,
1: é, <risos> mulherada do Pantanal, fala demais. Então, é isso, é isso que eu tava uh, comentando antes um pouquinho... É, dessa importância de você procurar um advogado. Porque, às vezes, você está aqui como turista, você sabe que você quer ficar, mas você não tem ideia do que você quer fazer. né E aí, quando você procura um, um advogado para né, iniciar esse planejamento que você deveria ter iniciado no Brasil, né, mas você tem que sempre iniciar um planejamento. Então, é, às vezes, não dá tempo. né o, o EB2, por exemplo, você perguntou se o EB2 daria para a gente fazer essa mudança com a pessoa aqui e tal. Dá, dá, mas no momento, por exemplo, que teve a mudança no Visa Bulletin, né, não está fazendo o um ajuste. Então, assim, a gente tem que encontrar um meio de manter essa pessoa legal até que ela possa fazer a aplicação, até que ela possa é, é, fazer o, o ajuste de status. Que depois a gente pode até explicar essa diferença aí do que, que é o ajuste, do que, que é a aplicação do visto. É, mas... Ela não. Ela, 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 ela indo até um advogado, ela, ela vai conseguir ter esse, esse planejamento. E a extensão de visto entra muito nisso, tá? Porque ela, se ela não souber ainda como ela vai é, é, conseguir esse visto migratório a extensão ela dá um prazinho para a pessoa pensar nesse e que, de, fazer esse planejamento com o um tá advogado.
0: está o o EB2NW, não está fazendo ajuste agora, nesse é. momento. Uhum. Então
1: seria uma opção. É uma opção, mas nem é uma, uma, uma opção que a doutora Ingrid, por exemplo, não recomenda muito. Por quê? Porque a gente não tem como prever, né? Entendi. O tempo que vai demorar. A não ser que seja um premium. Mas ainda assim é arriscado. Porque se não sair, sabe? Porque mesmo com um premium, você pode ter um, um RFE, por exemplo, né? Que é um. RFE, gente, é um request for evidence. Tá? É um requerimento que eles fazem para você enviar mais evidências. E aí isso vai prolongando as coisas. Então, como você não tem controle sobre isso, né? De repente, às vezes, a pessoa pode mudar o status para um visto de estudante, né? Para um F1. Que aí sim ela vai ter um prazo bem maior para poder fazer todo esse, esse, esse trâmite do visto imigratório. Entendi.
0: Então, assim, recomendado não é, mas seria uma opção ou mudar para o visto estudante é. ou estender a extensão. Até a extensão, pessoa... geralmente,
1: ela é feita, respondendo assim exatamente o que ela perguntou, geralmente é um prazo de mais seis meses. Mais tá? seis meses. Mais seis meses.
0: Tá. Vou ler mais perguntas aqui, pessoal. Se vocês quiserem ir mandando, tá? A gente vai continuar interagindo aqui. Ah, muito bom. Bom dia, acompanhando de laje, Santa Catarina. Beijo para Santa Catarina. Santa Catarina. Posso dar entrada no EB2NW e também no visto de turista? Não sei muito o que ele quis dizer. Mas posso dar entrada no EB2NW e também no visto de turista? Ah, entendi. Ele quer vir passear, mas também quer fazer o processo.
1: Uhum. Uma ótima pergunta. Tem muita gente que tem essa dúvida. Então, vou, vou, vou explicar aqui a diferença, tá? Existem duas categorias de vistos dentro do sistema de imigração. Migra, de é, uma categoria é categoria não imigrante, categoria imigrante, tá? Os vistos imigrantes são os vistos, apesar deles terem esse nome de visto, né? Não é um visto... É, Seria como uma residência permanente. Uma green card. concessão. Não, o green card. O ah, tá? green card. É, é o mais popular. Vou falar de uma forma bem popular. Então, assim, todos os, os vícios é, de categoria imigrante, eles te levam... Para um green card. O resultado tá. geralmente vai ser um green card. Os vistos não imigrantes são realmente aqueles vistos que vão no passaporte, é, que são vistos temporários, né? Aí cada um tem uma, uma, um tempo lá. Então, o, o de turista é visto não imigrante, estudante é não imigrante, L1 é não imigrante, E2 é não imigrante. Então, tem vários vistos que são de categoria não imigrante. É, o visto. De turista, como ele é um visto não imigrante, ele pode ser aplicado, tá? E depois, um, um visto imigrante, é, posteriormente, pode ser aplicado depois de um visto não imigrante, tá? Mas se você tem um processo pendente de visto de imigrante, você não pode. Fazer um, um de não imigrante. Então, hum, não sei, ficou meio confuso. Mas... Se
0: ela aplicou para o EB2 é, INW não e NW... Não
1: tem como você mudar a sua intenção. Porque aí volta lá naquela história da intenção, tá. entendeu? Então, assim, um, um visto que tem intenção de imigrar... Aí você vai chegar lá na imigração e vai falar... Ah, mas agora eu quero fazer turismo, entendeu? Mas como? Você tem um processo pendente dizendo para mim que você quer imigrar. Né? Não tem como você mudar essa intenção... De novo, assim, você já tem a intenção de imigrar. Uhum. Você não tem como falar que você quer fazer turismo, né? Já tá lá. E, mas ao contrário, funciona, né? Ah, eu tô fazendo turismo, mas decidi imigrar. Aí faz um pouco mais de sentido para eles. Então ah. dá para fazer. É, não, de, de não imigrante para imigrante, de imigrante para não imigrante não dá. Tá.
0: É, tem uma pergunta aqui, lembrando que cada caso é um caso, mas eu vou te fazer, se você puder responder, responda. Uhum. Quanto custa, em média, o EB2 CNW? Todo o processo?
1: Difícil também. Não tem como dar uma exatidão, tá? Posso falar aí uma média, tá? É, você vai gastar aí uma média de 18 mil dólares com advogados, você vai gastar com, de repente, um business plan, uns 2 mil dólares, você vai gastar a taxa, que é uns 700 dólares, você vai gastar. É, de, se você quiser um premium process, você vai gastar 2.500 dólares a mais, aí você vai gastar com traduções, você vai gastar com equivalência de diplomas. E isso é muito difícil da gente mensurar, assim, num, num, sabe, numa caixinha exata. Porque tem clientes que vão ter aí, sei lá, eu já peguei clientes que têm sete diplomas, sabe, é muito, são... são uma, uma documentação muito mais extensa, sabe, tem artigos científicos, tem que fazer traduções, muitas traduções, e tem clientes que já, ah, tem uma, um bacharel, uma pós, um mestrado, né, Vão, vai ter ali três documentos para validar, vai ter uma, uma essa, esse cliente não teve uma carreira acadêmica, ele teve uma carreira é, corporativa, então ele não tem tanta documentação assim para traduzir. Então, isso vai diminuir o custo. Depende muito do perfil do cliente. Mas a média é isso daí, assim, os principais, né? Pontos, vai custar mais ou menos isso.
0: Você diria, então, uns 30 mil dólares. Não, 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 não chega,
1: não, não, chega não chega a 30. Não, não chega a 30. Não, não chega. Isso eu tô falando baseado, sabe, num preço de mercado aí. Tá. Porque vai depender também de onde você vai fazer isso. Existem escritórios que cobram, é, por sabe, a, pela marca, porque a, tá, sabe, nas redes sociais, fez para um artista e acha que pode cobrar, assim, um valor acima do mercado, né? Tá. É o branding, né? Vende um branding.
0: Uhum.
1: E vai ter também outros escritórios que, é, às vezes, não... Eu não diria nem escritórios. Tem essas consultorias aí, que é o que a gente já falou, que não tem uma, né, uma base jurídica, tá fazendo meio que na onda. E aí ele vai cobrar bem mais barato, entendeu? Tá. Só que o barato sai caro é, às vezes, muitas, né? Muitas vezes, então, sim. Então, assim, a gente pega muitos, muitos, muitos casos pra corrigir, de correção. É. Né? Então, assim, às vezes a pessoa vai numa coisa que ela não, não não pesquisou não sabe não foi na
0: empolgação foi da na empolgação rede social.
1: ou algum amigo indicou não mas eu fiz o meu deu certo gente esse negócio aí ah, o meu do meu amigo deu certo e ele é parecido comigo não não tem como é. cada um é cada um e aí a gente pega muitos casos, né, de, desses casos que dão errado, vários, uhum. a gente corrige vários casos, direto acontece, assim, bastante mesmo, é bem recorrente.
0: Lembrando que, sei lá, 20, 20, 25, 30 mil dólares, o que seja, a pessoa não precisa também pagar tudo uma vez, né, que as pessoas assustam às é, vezes, porque é. ela vai pagar uma taxa ali e daqui a pouco vai vir outra taxa. É, é lógico, é. você tem que dispor, né, é. sei lá, você vai fazer empréstimo no Brasil, não sei como você vai fazer. Mas você vai pagando aos poucos. Sim, não, tem não plano é assim... de pagamento. Tem,
1: tem plataformas no Brasil que parcelam o um cartão de crédito. Uhum, né que A Parcelou é bem parcelou, conhecida. Parcelou, vai vir aqui né? nosso parceiro. É, uhum. é, é bem conhecida aqui em é. Orlando. Então, ele trabalha com várias empresas. Então, tem várias formas de, de, de ir pagando isso. né Sim,
0: a pessoa não, não precisa assustar, tá, gente? É, parece caro. É caro realmente, mas dá para você se programar, dá para você fazer, dá para parcelar. Tem, tem como fazer, né? A pessoa tem. primeiro tem que tirar essa trava da mente e achar que ela não pode por conta disso. É, né? é o que
1: a gente fala, gente. É planejamento. Planejamento é tudo. Assim, é planejamento financeiro. É o planejamento, hum. de fato, jurídico, né? De, de você fazer a coisa certa. E, e meu... e. Você chegar aqui com, com, com as coisas planejadas te evita tanto problema, tanto problema, né? Sim. É, por isso que eu achei incrível a ideia do, do Assine América, porque vai te conectar com, sabe, profissionais que já estão aí há muitos anos né, no mercado, que são licenciados, que, que podem né, realmente te ajudar e uhum. te orientar de uma forma correta. Eu achei muito muito interessante, porque vai evitar tanto problema para tanta Sim. gente, essa informação que você está dando aqui na internet, de, de uma maneira, assim, é, muito eficiente, eu, eu gostei bastante. Eu...
0: É, a gente tomou também muito cuidado, porque tem muito hoje em dia, né, com as redes sociais, tem muito escritório, tem muita gente que faz, tem pessoas que fazem consultoria. Então, nós reunimos profissionais, realmente, que a gente conhece, que a gente já viu dar certo, que a gente tem respaldo, é, que tem respaldo, história que tem, histó que tem casos... Né? amigos nossos, não, pode fazer com que essa pessoa fez com eles, deram certo, pode fazer, uhum. né, você que já trabalha lá há tantos anos no escritório da, da doutora Ingrid, a doutora Ingrid que é uma advogada de imigração um pouco mais conservadora, que leva as coisas mesmo ali, ela é. já mora aqui muitos anos, ela é brasileira, tá, gente, mas já mora aqui há muitos anos. A né? doutora Ingrid
1: mora, mora aqui há só 57 anos.
0: <risos> então tem uma experiência. Ela veio criança.
1: E de advogada de imigração, ela tem 28 anos. Ah, então, tem muita então, experiência. Então é, a gente é muito... Tempo. Tomou,
0: tomou esse cuidado de trazer mesmo pessoas sérias que querem é. fazer o negócio acontecer e não querem só clickbait ou só querem dinheiro. A gente procura mesmo profissionais com propósito e é. com experiência pra o pessoal não cair em cilada, né? Hoje A gente dia... escuta
1: tanta coisa, assim, das pessoas, sabe? Às vezes procura gente, assim, eu falo meu, como que fizeram isso pra, com essa pessoa, sabe? Assim, Dá até dó, eu, né? Dói dó, dó, dó o coração. Porque, meu... É, a, a doutora Ingrid, por exemplo, né? Eu vou citar vou ela aqui. Ela não vai, ela não aceita casos, assim, Heloísa. Se a pessoa não qualifica, não entrou na. É, se a, se a, se aquela pessoa não entrou dentro da caixinha, ela não vai aceitar o caso. Só para pegar o dinheiro
0: da pessoa? Só para né? pegar o
1: dinheiro? Vai perder o tempo dela. Vai perder o tempo da pessoa. Porque a pessoa acha que só, assim, só ela vai perder o dinheiro, não. Porque a doutora Ingrid também vai perder dinheiro. Porque o tempo dela vale dinheiro. Entendeu? Ela vai perder o tempo dela com um caso que ela sabe que não tem muita probabilidade, né? Então, assim, a gente não pode. Primeiro que a gente não pode dar garantia. Outra dica, gente. Se você for em qualquer tipo de, de, de serviço, principalmente migração, tá? Que a pessoa te dá a garantia de que vai dar certo, já corre. Não, não tem garantia. É proibido por lei você dar a garantia que um visto vai dar certo. A gente não pode fazer isso. A doutora Ingrid jamais vai poder fazer isso, entendeu? E. Então, assim. É, é muito complicado você falar para a pessoa é, que não vai dar certo o caso. Assim, eu não vou aceitar o seu caso, né? Mas a doutora Ingrid faz isso. Olha, eu não vou aceitar porque né, eu acho que o seu caso... Ah, mas o escritório fulano... Isso acontece toda hora. O escritório fulano falou que eu qualifico. Tudo bem, eles falaram, mas eu acho que o seu caso não tem boa probabilidade de dar certo. Né? Então, assim, é muito difícil você falar isso para pessoas. pessoa. Às vezes não é o que ela quer ouvir. Mas é importante ela saber que aquela orientação, nesse caso, né, da doutora, a gente está vindo de um profissional experiente que já viu muita coisa acontecer e ela acha que né, a pessoa às vezes precisa de uma coisinha a mais. Então, ela vai fazer a orientação. Olha, não, você precisa ainda tomar esse, é, essa medida ou tomar esse caminho para ir. Aí, daqui tanto tempo, a gente faz para você, tá bom? Então, vamos fazer isso, isso e isso. E aí, a gente vai fazer. Então, isso muda muita coisa, assim, é, é, diminui os riscos, principalmente porque é um investimento muito alto, uhum. né, é, Até tem uma
0: pergunta aqui, ó, perguntando assim, tá, esses, esses 25 mil dólares para a família toda, né? Geralmente, se estende a...
1: Sim, sim, gente, é, a gente tá falando aí, o, é, geralmente um, um processo migratório, ele vai incluir, tá, o cônjuge e os filhos menores de 21, tá, então... Filhos maiores, não, a gente não, não, não dá para encaixar dentro do de um mesmo processo, mas geralmente o cônjuge e os filhos menores de 21 anos. Todos levam Todos. ao Green Card. Nesse processo, sim. Nesse processo, Nesse processo sim. do EB2, é, é, é o, o resultado né, do EB2 seria uma residência permanente. Tá.
0: Nesse caso, vamos usar esse caso específico do cara sortudo lá, que o processo dele foi aprovado em 10 dias <risos> <risos> o processo foi aprovado. O processo ser aprovado até ele receber o green card, mais ou menos tem uma, tem. uma, uma data, assim, um tempo? Tem.
1: Tem. Tem um tempo que também é uma pergunta de um milhão de dólares. É,
0: um tempo indeterminado. <risos> indeterminado. Pode ser dez dias ou pode ser um ano? Pode ser, né?
1: É, eu vou, vou tentar resumir aqui como é que funcionam as etapas. É, essa primeira avaliação do processo, né? Do caso, ela vai demorar aí. Uh, esse tempo que a gente já conversou né? no premium processing pode ser... É, o premium processing geralmente é 30 a 45 dias, tá? Não sei se eu, se eu falei isso. É, é o prazo que eles dão. Uh, no processamento regular, né? de 10 dias a um, a um ano, dois anos, ninguém sabe. Mas uh, uma vez que ele é aprovado, tá? Se a pessoa estiver no Brasil, tá? esse processo ele vai trocar de jurisdição. Tá. Então ele está aqui numa jurisdição, que é o, o Homeland Security, que é o, o, o USIS que, que toma conta. Então ele vai mandar lá para o consulado, para uma outra jurisdição, que é o Departamento de Estado, que vai lá para o uh, National Visa Center, que é o NVC. Tá? O NVC ele, ele controla todas as embaixadas e consulados fora do, do, dos Estados Unidos. E aí, lá nessa, nessa jurisdição, ele vai ter um processamento também, tá? E aí a pessoa pode esperar aí um prazo, em média, eu acredito que de uns seis meses hoje, tá? Mas isso também não tem regra. Pode ser quatro meses, pode ser sete meses, pode ser oito meses. A gente tem que esperar o, o consulado, o NVC entrar... Né, com esse processamento e finalizar, até que a pessoa vá no consulado. Aí a pessoa vai lá no consulado, vai levar exame médico, os passaportes, vai passar ali uma entrevista de checagem e tal, para ela receber aquela autorização para vir para os Estados Unidos. Tá. Então, uma vez que ela passou por tudo isso, recebeu a autorização para vir para os Estados Unidos, aí ela entra aqui e fisicamente aqui ela vai receber o green card dela. O green card não se recebe fora do, dos Estados Unidos, raramente. Então, é, ela vai chegar aqui e vai receber o green card E dela.
0: é legal que chega por correio, né? É. <risos> muito legal, que a pessoa fica todo dia na caixinha do correio. Todo esperando. dia. <risos> é, muito é uma bom. espera. Não é? Mas, ó, vamos para as perguntas aqui, tá? Precisa de muito dinheiro para mudar para os Estados Unidos? Qual é a forma mais barata? Pergunta de um milhão de dólares de novo.
1: <risos> é muito difícil. É, você... É, Dar essa resposta, porque depende muito do perfil, né? Tudo, se você quer imigrar legalmente, né? É claro que você já tem que colocar aí na sua cabeça que você vai ter que fazer um investimento, né? De alguma forma você vai investir, né? ou num no, 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 no EB2, que é um visto profissional, não requer. O investimento, isso é isso é bem legal de, de comentar, porque as pessoas às vezes falam assim, ai mas 20 mil dólares, né, eu vou gastar em num visto, é muito é muito dinheiro e tal, não sei o que, mas uh, uh, geralmente ou outros vistos. Requerem um investimento de fato num negócio, né? Ah, eu vou um E2, por exemplo, para né? mas ali.
0: Espera aí, eu quero falar um negócio aqui. Hum. Tem gente que vende turista que faz empréstimo de 20 mil para fazer compra aqui. Se a é. pessoa vai fazer isso, ela já pode
1: não é, falar.
0: Eu não vou de turista, é, eu já vou aplicar logo. É a questão negócio.
1: do planejamento
0: da prioridade também, da prioridade, né? Né? Porque exatamente. Com visto, por exemplo. A pessoa vem com visto de turismo ela vai gastar com passaporte, com passagem, com... vai gastar do mesmo jeito. é lógico que vai gastar um pouco mais. eu estou fazendo uma comparação simples aqui, mas a, a, geralmente quem vem para Orlando faz empréstimo para fazer compra. <risos>
1: <risos> então faz o empréstimo já aplicar para o seu. exatamente. Né? é então assim tem que fazer esse planejamento porque daí você de repente, você está fazendo uh, um, um planejamento para mudar para cá e vai esperar no Brasil, entendeu? Então, você vai pagando isso, você vai pagar parcelado, vai pagar lá o seu visto. E, e aí, quando você chegar aqui, seu visto já vai estar tá pago, entendeu? Essa parte, essa etapa já vai ter passado. E aí, você vai ter que se preocupar né, com casa, carro, enfim... Né, conseguir um trabalho, e aí as preocupações vão ser outra O visto, ele geralmente é a primeira coisa, né o primeiro investimento que você vai fazer é o seu visto, que ah, é o primeiro passo.
0: Primeira coisa. Eu vou continuar nas perguntas aqui. Um, o Queiroz perguntou, é, é possível inter interessar com o passaporte italiano, acho que ele falou entrar, uhum. e depois aplicar para o EB2?
1: Sim, é... Como assim? Ele, ele, ele acho que ele não, ele, não entrar com o passaporte americano ele, 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 Será que ele quis dizer o ESTA? Depende. Isso. Ele falou esta. Com ah, o esta. tá. Não. Com esta não.
0: Não é possível. O
1: esta ele é um benefício, né? De alguns países o, o Brasil não tem, mas ele é um, um, um benefício. Então, se você entra com o esta, é, você não tem um status. Você tem ali 90 dias para você ficar aqui. Não tem ah, não tem tá. como a gente fazer o ajuste do status ou a mudança uh -huh. do status porque não tem status.
0: Tá. Até queria te perguntar, existe um novo visto saiu agora recente? Me, me corrija porque eu não sei. So, Para portugueses, cidadãos portugueses, acho que é uhum. E dois que chama. Você uhum. tem alguma informação sobre esse tipo de visto? Sim,
1: então e até comentar quando a gente estava falando da, da questão da mudança das leis, né? A lei ela não muda, mas ela tem esses, essas emendas, né? Eu diria de, de, de atualizações que, que vão acontecendo em uma regra ou outra. E o, o E2 ele é um visto para países que têm tratado comercial com os Estados Unidos. E Portugal não fazia parte dessa lista. né O Brasil não faz também. Mas muitos países fazem e Portugal não fazia. E foi aprovado no Congresso é, no final do ano passado que Portugal entrou dentro dessa lista de países contratados. Então, hoje, os, os cidadãos portugueses eles podem é, fazer se encaixar né dentro desse desse visto
0: que aí tem algum requerimento esse visto é para quê? dá green card
1: não ele realmente é um visto de não imigrante ele ah. não ele não tem caminho para o green card alguns vistos não imigrantes têm dupla intenção tá, tá. mas esse não e ele é um visto para investidores, tá? Ah. Então, a diferença é que os cidadãos desse país, eles conseguem é, fazer um investimento menor do que um brasileiro. Por exemplo, uh, num visto que é bem conhecido no Brasil, que é o visto é, EB-5, né? Que todo mundo fala, ah, mas tem que investir um milhão de dólares. Uhum. <risos> o brasileiro fala muito isso. Então, um, um cidadão de um país uh, que tem tratado... Não tem um valor determinado, a verdade é que as pessoas falam, ah, tem que investir 100 mil dólares, mas não existe um valor determinado para investimento mas nesse visto. Mas ele é um visto
0: não imigrante.
1: Ele é um visto não imigrante, e aí a pessoa pode fazer esse investimento, é um investimento a risco, tá? e conseguir é, fazer a aplicação a para aplicação esse visto. Mas ela pode morar ou não? Nos Estados Unidos? Sim, ela vai, ela é um visto para ela morar aqui, para ela estar aqui tá. nesse negócio. É um visto que você pode renovar, né? desde que o seu negócio esteja funcionando, você renova. Geralmente é de 5 em 5 anos. Mas você pode é, é, ficar aqui, entendeu? Legal. E, ele, e, e você estando aqui com esse visto, aí sim, você tem caminhos para outros vistos. Entendeu? Você pode depois mudar para um EB2, você pode é, é, fazer um... Um, como é que fala? Um, e ah, esqueci o nome do visto, gente. Você pode fazer um, um EB3, tá? Ah. Porque que acontece? O EB3 acontece muito. É um visto para quem é contratado, por exemplo, e tem uma oferta de trabalho. Então, o, o aplicante do E2, dessa pessoa que tem cidadania, é, ela vai vir com esse visto para trabalhar no negócio dela, tá? Ah. Mas o cônjuge dela. É, ele, ele vai receber uma permissão de trabalho. Ele não, o cônjuge não tem a obrigação de estar no negócio, entendeu? Só ele o aplicante um principal. Permit,
0: se ele quiser trabalhar, sei lá, na Amazon. Ele é, consegue. ele pode trabalhar
1: em qualquer outra empresa, Legal. né, o cônjuge. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes esses cônjuges vão trabalhar em alguma empresa americana e a empresa americana acaba contratando ele, oferecendo um outro visto, que aí sim daria um green card para ele, que é Entendi. o EB3. Entendi.
0: Alice, eu quero falar uma coisa aqui. Muita gente fala assim, hoje em dia. Ah, porque está popularizado, o pessoal fica mentindo que é fácil mudar para os Estados Unidos. A gente sabe que não é fácil. Não é um caminho fácil, é um caminho que requer muito conhecimento, planejamento, instrução correta, orientação correta. Porém, pelo que você vem falando aqui, existem muitos caminhos. Sim. Né? A pessoa, ela estando disposta e tendo acesso a essas informações corretas... Existem sim os caminhos, isso não quer dizer sim. que vai ser fácil, é. mas existem sim formas, né? A gente tem o bloqueio lá do Brasil, igual o visto EB-5, depois eu quero que você fale um pouco sobre ele. O EB-5, a pessoa já põe aquele um milhão de dólares na testa e nunca mais ela vai atrás de nada, e não é, é bem assim.
1: Tem né? um outro visto, é exatamente, isso é um bom ponto, porque assim, quando a gente fala sobre visto de investidor, todo mundo já... Vem com esse um milhão de dólares. Mas, por exemplo, tá, existe um outro visto que muita gente é, acaba não conhecendo, não, não sabendo como é que funciona, que é o L1. O Sim. L1 ele é um visto para quem já é empresário no Brasil. Então, se eu tenho uma empresa no Brasil e eu quero... Uh, Abrir uma filial minha nos Estados Unidos, por exemplo, é possível, entendeu? Ah, tá. E não precisa de um milhão de dólares, essa é a boa notícia. Ele, ele também, ele é bem parecido até nesse sentido com o E2, ele não tem um valor determinado, tá? Ah. O que, que vai determinar o valor do investimento num visto de investidor desse? Uh, o tanto do L1 quanto do, do E2. O que vai determinar o valor do investimento é o negócio. Então, vai depender muito do plano de negócio. Vai depender do negócio que você quer a, adquirir. Então, se você for abrir, por exemplo, uma pizzaria, tá? Se for uma pizzaria delivery, né? Você vai precisar de uma estrutura menor. Se você for abrir uma pizzaria para 100 pessoas sentadas ali com garçons, você vai precisar de uma estrutura maior. Então. Vai variar. Então, o seu business plan vai ditar é, o, o valor do investimento. Aí, depende de você, né? Eu quero um negócio grande, eu quero um McDonald's. Você vai ter que tá. investir mais. Mas, ah, eu quero montar um negócio menor, uma coisa... Você também pode investir menos, entendeu? Legal.
0: E esse L1 né, que você falou... Uhum. Precisa ser da mesma linha? Por exemplo, tem que ser uma pizzaria no Brasil e a não, pessoa tem não, que ter não, uma não. pizzaria aqui?
1: Não, a pessoa pode ter uma pizzaria no Brasil e abrir uma escola de balé aqui. Ah, legal. A filial não tem que estar no mesmo nicho. É uma expansão daquela empresa que nos Estados Unidos é um novo negócio que ela vai abrir, ela vai expandir. né? A gente fala filial porque é o mais próximo, mas eu diria que ela seria uma afiliada.
0: Uma afiliada. É, né?
1: da empresa... No, no Brasil. Uhum. E esse visto ele serve também para transferência de funcionários, né? Uhum. Então, é, 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 na verdade, é uma transferência. Então, assim, a empresa do Brasil vai pegar o funcionário, vai transferir ele para cá, tá? E quando eu digo funcionário, pode ser o dono, pode ser o sócio, pode ser o gerente, o diretor, né? Ele vai mandar alguém daquela empresa, conectado com aquela empresa, para os Estados Unidos para fazer essa expansão, tá? E aí, que entra o investimento, tem que fazer o investimento. Mas ele também é usado para transferência de funcionários para multinacionais também. Então, vamos supor que tem uma empresa que tenha no Brasil, já existe a empresa aqui, né, uma multinacional. Esse visto é muito usado para executivos de multinacionais. Ah. Então, eles vão ser transferidos né, de, de um país para o outro, aí usa esse visto também.
0: Legal. Vou continuar com as perguntas aqui. O Queiroz ainda ele, ele colocou sobre o visto italiano. Se eu ingressar com o ESTA, o passaporte italiano, não prejudica o processamento do EB2-NW consular brasileiro, eu tenho dupla cidadania.
1: Se ele já tem um, um, um é, visto... Se
0: eu ingressar com o ESTA, uhum. não vai me prejudicar o processamento do EB2-NW? Eu já tenho dupla cidadania.
1: Se ele já tiver o... Existem duas situações. Se ele já tiver aplicado né, o, o EB2, é... Pode ser que ele seja questionado, né? Porque ele, tá, ele, ele tem uma, uma intenção de migrar, mas o ESTA vai ter 90 dias aqui. Eu, eu não, tenho, não entendi o que, que ele... assim, Se ele tem essa necessidade de vir aqui, se ele tiver uma necessidade de vir aqui resolver alguma coisa, o ESTA serve mais ou menos pra isso, né? Ah. Mas, assim, é, a gente não pode é, orientar ele ou dar algum aconselhamento, até porque eu não sou advogada, uhum. eu não posso fazer isso, né? Mas... Uh, eu posso te posso dizer assim que o esta ele 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 tem essa intenção né de de vir aqui resolver alguma coisa passear e voltar agora é, depende muito eu acho que ele tem que se ele já tem um caso aplicado Sim. ele tem que consultar o advogado dele para ver qual é a orientação do advogado dele né tá. porque depende muito do caso uhum. é, no escritório quando a gente tem um cliente assim a gente sempre Pede para que, antes de viajar, fale com a doutora Ingrid. Porque daí a doutora Ingrid, ela Sim. sempre vai orientar. É, o que, que você vai falar, como é que você vai né, é, é, se comportar ali. Caso você seja questionado dentro né, da, da, desse, dessa, dessa fase de, de entrada aqui nos Estados Unidos. Então, é, o advogado, ele sempre tem que ser consultado. Tá. Antes uma de fazer coisa uma eu, viagem. Uma
0: coisa que eu quero falar aqui pro, pro pessoal. Quem tá na plataforma do Assine América... Todo mês nós vamos ter uma consultoria gratuitamente com a Alice, possivelmente com a doutora Ingrid também. Sim, com certeza. elas são nossas parceiras aqui na plataforma, que vão ajudar vocês, que vão ajudar vocês no caminho de migrar pra cá, tá? Então, todo... E a gente
1: vai trazer a doutora Ingrid aqui no vamos podcast. Vamos trazer a doutora Ingrid
0: no podcast. Vocês vão poder, ó, colocar, <risos> perguntar bastante informação também pra ela. Mas todo mês, para quem está dentro da plataforma do Assine América, vai ter gratuitamente essa consultoria. E aí, é menos pessoas, a gente vai conseguir dar uma atenção maior. Então, entra aqui no site, tá aqui na descrição, assineamerica.com e faça parte aqui da, da nossa plataforma para você também ter esse acesso, tá? Vou continuar, então, aqui, Alice. É, vejo muitas pessoas trabalhando com o visto de turismo. Quais são os riscos disso? Pessoal que trabalha, né? com o visto de turismo aí no informal? Quais são os riscos disso? Porque, de repente, a pessoa vai querer depois né, migrar para um visto e tal.
1: É todos os riscos, gente. É, não, não pode. Não pode, não pode. Então, assim, é, isso, isso pode, com certeza, vir a prejudicar um processo futuro de imigração. Né? Não, não, não tem muito... É, o risco é esse. Você está violando né, uma regra e... Pode ter uma consequência. Toda vez que você viola uma regra, você pode ter uma consequência. É. <risos>
0: um, a Jaque falou, cheguei agora, eu não sei se essa pergunta já foi feita, mas o caminho para solicitação do visto EB2 para quem já está na América... E solicitar o de estudante e depois começar o processo de visa de permanência. Ela, acho que ela está perguntando se, uhum. se ela pode fazer isso. Sim. Acho que ela tá como. deve estar como turista, depois vai passar para estudante e depois ela vai solicitar o EB2 se ela pode fazer isso.
1: É. Eu não sei ela, tá, assim, especificamente, porque a gente tem que é, analisar realmente muito caso a caso, tá? Eu vou falar de uma maneira. É, genérica, que isso é possível. Uma pessoa que está aqui como um estudante, ela tem a possibilidade de fazer um, uma mudança de status depois uh, e fazer uma, uma aplicação para um EB2. Isso é possível. Mas assim, a gente nunca pode uh, sabe falar exatamente aquele caso, porque Sim. mas assim, ela é super bem-vinda para a gente pegar o caso, avaliar e passar para a doutora Ingrid avaliar. E eu ia, eu ia tocar nesse ponto, tá? É... O aconselhamento jurídico aqui, tá? ele tem que sempre vir de um advogado. Por um caso específico. Uhum. Eu não posso, eu não sou advogada. Eu sou né, diretora comercial do escritório. Eu, eu cuido, da, assim, eu entendo muito porque é o, é o business que eu trabalho. Uhum. Então, eu entendo uhum. bastante. Mas eu jamais posso dizer para uma pessoa que no caso dela, ela pode fazer isso ou ela deve fazer isso. Então, é sempre um advogado. É proibido por lei você uhum. dar aconselhamento legal uhum. Então, é, tem muita gente que faz isso na internet, mas é proibido, tá? Não pode. A advogada, ela tem que avaliar o seu caso e olhar. No seu caso, você tem que fazer isso, isso, isso. Isso é um é. advogado que tem que falar. Mas a gente pode é, dar essa, essa informação sobre como funciona esse sistema, Sim. né? Então, uhum. é possível, é possível. Daí é. tem que avaliar, no caso dela, se ela poderia. Aí eu diria para ela: entre em contato lá, @dmvisaló, gente. @dmvisalaw no Instagram. É, gente. E aí, e aí a, a doutora Ingrid vai te dar essa certeza, vai te confirmar se o seu caso tem como fazer.
0: Sim. É, pessoal, eu sempre digo assim, ó, falar, todo mundo pode falar o que quiser. A gente, né, tem informação, o Assine América fala um monte de coisa, mas para casos específicos, para você ser consultado e dizer, isso aqui eu posso ou não posso, não é o vizinho, não é o amigo, é. não é o cara que tá aqui 20 anos. Esquece. É uma pessoa especializada, competente, com experiência, formada que vai poder te dizer, né? A lista tá aqui a título da gente Passar informação, porque ela é a Relações Públicas do Escritório, mas o, a palavra final, quem dá, é a advogada de imigração, é, tá?
1: Exatamente.
0: É, vamos lá para mais. Ótimo, o Queiroz falou. Ótimo, muito obrigada. De nada, gente. Um, o Juliano perguntou, o visto de turista, eu posso procurar emprego? E se eu conseguir ser contratado, eu posso mudar o status?
1: Então, sim, procurar pode. <risos> procurar Tando, pode até né? no Brasil você pode entrar você lá. Você pode no... procurar emprego onde você quiser, não tem problema. É, agora o, o, a questão é se você está nos Estados Unidos, você não tem como ter esse esse tempo. O problema todo é o tempo, né? O, o, é o que a gente falou no início. O, o turista ele vai ter aí uma média de seis meses, né? Geralmente são seis meses. E, e aí esse processo de contratação, uhum. por exemplo, o EB3 que eu tinha citado, porque quando você tem uma oferta de trabalho, o, o, o patrocinador, é, é meio uhum. estranho né, falar patrocinador, mas a empresa que está ali sendo o seu sponsor no, no visto... Ela, ela, vai, ela vai levar um tempo para que isso possa acontecer, tá? Então, o processo de EB3, quando você é contratado, ele tem três etapas aí para ser cumpridas que pode demorar até dois anos. Uhum. Então, você não vai ter aquele tempo hábil para conseguir fazer o ajuste lá Sim. na frente. Então, é difícil. Uh, mas, por exemplo, um estudante né, que encontre essa oferta de trabalho, um, um, um empregador que esteja, né, disponível para fazer essa aplicação para ele. Aí sim o estudante ele já tem esse prazo, ele vai ficar Isso. estudando, né, uhum. enquanto todo esse trâmite jurídico vai acontecer até que ele possa de fato trabalhar. Para aquele empregador
0: legal, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final uhum. da nossa transmissão. Nossa, foi muita informação! Tinha muita coisa ainda para falar. É, não, não dá para entender. Fala. Por isso, façam parte do Assine América, porque vai ser todo mês. A Alice, a doutora Ingrid, e toda a equipe lá do escritório para ajudar vocês, caso a caso. A gente vai pegar na mão de vocês. É né? para isso que o Assine América está aqui. Mas Sim. antes, Alice, eu queria falar assim: deixa dicas aí que você acha importante e primordial para quem está no Brasil ou para quem já está aqui na sua visão, na sua experiência, nos casos que você vê todo dia. Eu quero que você deixe dicas para o pessoal. Fica à vontade.
1: <risos> Bom, gente, eu a dica assim primordial que eu daria para vocês é fazer um planejamento antes de qualquer ação uh, no sentido de migrar para os Estados Unidos. Faça um uhum. planejamento procure profissionais uh, que são licenciados nos Estados Unidos, que tem já um, um, um tempo aí, uma história. Então, se você for comprar uma casa ou se você for alugar uma casa, procure um corretor de imóveis que tem uma licença, que já está há um tempo no mercado, para você evitar né, cair aí em contos do, 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 do tio, da prima, do periquito do papagaio. Tá? Então... Faça isso. Procure um profissional. Se você for fazer um visto imigratório, procure um advogado de imigração. Se você for é, fazer um plano de saúde, procure um agente. Se você for fazer um seguro. Aqui, a, a, as... as as áreas são muito bem nichadas, muito bem definidas. Você tem um profissional para cada área, você tem que ter uma licença para atuar naquela área. Então, a, a minha dica é isso: é, procura um profissional licenciado que vai te ajudar, que vai te colocar no caminho correto. O Assine América vai ter aí vários parceiros. Eu tenho certeza que a, a, a Heloísa está aí fazendo parceria com profissionais muito bons, muitos, uh, sabe? Uh, informa, que tenham muita informação e muita experiência aí na área aqui nos Estados Unidos. Então, procure fazer isso, que a chance de dar errado vai diminuir muito. É, é isso que eu falaria uh, para o pessoal aí que está é. aqui na América. Ouçam os profissionais que a Heloísa vai trazer aqui e, sabe, a sua chance de, de migrar com sucesso vai aumentar bastante. É.
0: Legal, gente, ó, mudar para os Estados Unidos é possível, não é nada fácil, nós não estamos aqui para contar que você vai ganhar rios de dinheiro, <risos> pode, ser, pode até ser que ganhe, mas você vai ter que fazer um investimento, vai ter que ter conhecimento e informação, eu né, sou na mesma linha, sou mais conservadora, eu acho que tem que falar mesmo os pontos negativos, positivos, a gente não está atrás de clickbait, não, a gente está atrás de você vir para uma coisa correta, prosperar da maneira correta, ficar aqui legalmente, tá? Então, muito obrigada a todos os comentários, foi muito legal, a gente tinha muita coisa ainda para falar, ainda tinha gente para responder, mas nós estamos <risos> estourando aqui o nosso tempo, tá? Obrigada, obrigada a todos que assistiram, Alice, foi maravilhoso, Alice vai voltar aqui, gente, ela vai voltar com o Bruno, o marido dela é lutador, tá? Então, <risos> a gente vai voltar com uma conversa mais de casal, mais descontraída, eles vão contar a história deles aqui, então, Alice vai, vai ser uma carinha que vai aparecer aqui
1: sempre, obrigada, viu? imagina obrigada hum. foi um prazer gente e até breve até. vou voltar aqui para contar a minha a minha história toda aqui <risos> nos Estados Unidos <risos> gente muito
0: obrigada curta o vídeo compartilhe faça parte da cine América até